0: Herzlich willkommen die, die ihr hier seid und herzlich willkommen auch die, die uns zugeschaltet sind. So ein bisschen ist ja jetzt die große Spannung weg. Der Heiligabend ist vorbei, die Geschenke sind ausgetauscht. Ich hoffe, das war ein friedlicher Abend und wir können gemeinsam heute einen friedlichen Gottesdienst feiern. Schöne Grüße natürlich auch an alle, die... Ich kenne das auch, wenn du Verwandtschaft hast in England und du rufst am Heiligabend an, sagst, hey, vor Weihnachten, dann hörst du am Telefon, hä, wieso das denn? Bei manchen geht's erst heute los, ne? Und schönen Gruß auch an die, die jetzt gerade vorm Kamin sitzen, weil da die Geschenke irgendwie liegen. Schöne Grüße an alle, die zugeschaltet sind, die vielleicht gerade den Weihnachtsbraten zubereiten. Schön, dass wir gemeinsam feiern dürfen, dass Jesus geboren ist. Unser Herr und Heiland ist auf die Erde gekommen und das können wir gemeinsam feiern. Und ich hoffe, ihr wart alle zufrieden mit den Geschenken, die ihr bekommen habt. Ich hoffe, es gab nicht allzu viele Enttäuschungen. Hoffe, auch die Geschenke sind angekommen, die ihr geschenkt habt. Das ist ja immer so ein Thema. Wir hatten das letzte Woche auch hier gehört. Geschenke ist das nicht viel zu viel Stress. Soll man sich dann überhaupt was schenken? Gehört das überhaupt zu Weihnachten? So viel rumzulaufen und zu gucken und zu kaufen. Aber für mich Gehört es dazu? Für mich ist es schön, wenn man anderen eine Freude machen kann, wenn man sieht, Mensch, da ist jemand glücklich, da ist jemand froh und das ist einfach das Schöne. Und darum sollten wir uns nicht überwältigen lassen von dem, von der Pflicht oder dem Zwang, irgendwas zu kaufen, sondern einfach sehen, wir sind reichlich beschenkt worden und das, was wir an Weihnachten und an Heiligabend tun, ist etwas von dieser Freude und, und von dieser, von diesem Geschenk, was wir bekommen haben, weitergeben. Und wir müssen uns ja auch keine Mühen machen, wir können tolle Geschenke verschenken, aber wir wissen, das Schönste, und darum habe ich das genannt, das größte Geschenk, das haben wir schon erhalten. Das größte Geschenk, Amen, war einfach da vor 2000 Jahren, als wir, als in dieser Krippe Gottes Sohn geboren ist. Gott als Mensch auf die Erde kam, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und damit wir erleben können, wie, wie Gott ist und ihn sehen können. Und damit er für uns ans Kreuz gehen kann, damit wir versöhnt sind mit dem Vater. Und das macht das Wesentliche von Geschenken aus. Und insofern müssen wir uns vielleicht dafür oder darüber nicht ganz so viel Gedanken machen. Ich habe vor einiger Zeit mal meine eigene Geschenktheorie entwickelt, weil ich dachte, ja gut, wie, wie was schenkst du denn eigentlich? Ich habe mir gedacht, es gibt so zwei Aspekte. Der eine ist der Wow-Effekt. Weißt du, wenn du so ein Geschenk machst, wo alle sagen, wow, ist ja super. Ich war mal auf den Geburtstag eingeladen und da hat eine, eine Autotür, also wirklich eine Tür vom Käfer geschenkt bekommen. Ne? Schön verpackt mit Schleifchen drum und Geschenkpapier. Und das ist natürlich super. Da denken alle, wow, das ist ja, wow, das ist ja richtig toll. Und, und irgendwann sagst du, hm. Ja, schöne Autotür, da steht sie, ziehst <lacht> du um, musst du sie runterschleppen, ja ist okay. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, habe ich mir gedacht bei Geschenken, das ist gar nicht so das Spektakuläre, aber das sind so die Geschenke, wo du denkst, wow. Später irgendwann, ne? am Anfang sagst du, aber später denkst du, wow, das war wirklich wertvoll, das ist wirklich was Tolles. Ich habe mal Socken geschenkt bekommen zu Weihnachten und das habe ich gebraucht, das fand ich gut. Und jedes Mal, wenn ich diese Socken angezogen habe, ich dachte, super, genau zu dem Zeitpunkt habe ich die gebraucht. Das ist vielleicht nichts Spektakuläres, aber es war einfach toll. Und wenn du jetzt auf Jesus schaust, dann hast du beides, das perfekte Geschenk, das größte Geschenk, wirklich mit einem Wow-Effekt, ja. Engelchöre, Heerscharen der Himmel, die Weisen aus dem Morgenland, ja, die Guten Hirten. Das ist wirklich, ja, großes Kino, da ist wirklich, ja, wir werden das gleich noch hören, aber da ist wirklich was passiert und die Leute wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und gleichzeitig ist Jesus ein Geschenk, was du jeden Tag, jeden Tag neu entdecken kannst, wo du jeden Tag sagst, wow, immer wieder neu. Gott, dass das geschehen ist, dass du mir Jesus gegeben hast, all das, was da drin ist, das ist so wertvoll und es gibt uns Leben im Überfluss, Leben in der Ewigkeit, in der Gegenwart Gottes. Und, und das überhaupt zu begreifen, beginnt jeden Tag neu. Jeden Tag neu entdeckst du neue neue Dinge im Wort Gottes, entdeckst du neu, was Jesus für dich getan hat und das ist einfach grandios das ist einfach wo du jeden Tag denkst danke gott dass jesus da ist danke jesus dass du gekommen bist und ich habe mir vor heute auf dem herzen gehabt ich mache jetzt auch noch mal ein klein bisschen bescherung ich nehme einfach mal geschenke aus den vier evangelien wir haben ja die vier evangelien matthäus markus lukas johannes und für aus jedem habe ich ein kleines geschenk genommen was ich euch weitergeben möchte vier geschenke aus den vier evangelien immer so mit einer verbindung zu weihnachten und das erste ist Matthäus-Evangelium und es geht mir um die Weisen aus dem Morgenland. Wir haben das letzten Sonntag schon gehört und ich finde es faszinierend, ja, darüber nachzudenken, dass die Weisen zeigen uns zum einen, Jesu Geburt war nicht eine Sache nur für das Volk Gottes, nur für das Volk Israel, sondern das Gott, das Jesus geboren wurde, das ist etwas für alle Menschen. Und das symbolisieren auch die Weisen aus dem Morgenland, aus dem Osten. Ne, ganz aktuell stellen wir uns die aus dem Osten heben Weltmeisterschaft Katar, so vor wie die Leute in Katar aussehen. Wenn du auf der Karte mal guckst, in, in der Bibel steht, die Weisen aus dem Osten, Jordanien, Irak liegt da, aber auch ein bisschen weiter. Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, da kamen die irgendwo her und haben gespürt und haben gefühlt, hier geschieht etwas ganz Besonderes. Und hier geschieht etwas ganz Besonderes nicht nur für ein Volk, sondern hier geschieht heute etwas ganz Besonderes für alle Menschen, für jeden. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, habe ich so nebenbei entdeckt, es gibt sogar eine Verbindung der Heiligen, der, der Weisen, der drei Heiligen, König oder der Weisen aus dem Morgenland zu Deutschland, war mir auch neu, nämlich der Kölner Dom wurde eigentlich gebaut, weil irgendwann so im Jahrtausend irgendjemand dachte, wir haben hier die Gebeine der Weisen aus dem Morgenland, die haben wir nach Deutschland geholt und die stehen tatsächlich im Kölner Dom und darum hat man gesagt, da müssen wir eine ganz tolle Kirche drum bauen, weil das ist ja was ganz Faszinierendes und das ist die Verbindung. Der Kölner Dom ist eigentlich der Aufbewahrungsort für die Gebeine der Weisen, der drei Weisen aus dem Morgenland. Aber wir wollen heute nicht über tote Gebeine sprechen, sonst geht es geht um den lebendigen Jesus. Und insofern möchte ich beginnen mit Matthäus 2, Vers 9 und 10 über die Weisen aus dem Morgenland. Ob es genau drei waren, wissen wir nicht, aber sie zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war sie kommen von weit her, wo genau wissen wir nicht, sie sind gegangen eine ganze Zeit, sie waren beim König, beim Herodes und äh, haben gehört, okay, Bethlehem ist wohl der richtige Ort, sie folgen weiter und jetzt sind sie da. Und dann kommt der nächste Satz Vers 10. Als sie aber den Stern sahen über der Krippe, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und das ist mein erstes Geschenk für euch heute, die Freude, die Freude an Gott. Sie waren nicht nur einfach froh und erleichtert da zu sein, weil sie waren, Sondern sie waren, so was es mal, ist es zu lesen, voller unaussprechlicher und verherrlichter Freude, weil sie wussten, hier geschieht etwas ganz Besonderes. Hier liegt ein ganz besonderes Kind. Hier liegt der Retter der Menschheit. Hier liegt der Retter für die Welt. Und deshalb ist Weihnachten zuallererst ein Fest der Freude. Es ist wirklich. Es geht darum, dass wir diese Freude annehmen, dass wir uns gemeinsam mit den Weisen mit großer Freude darüber freuen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Die Menschheit hat gewartet, seit dem Sündenfall hat sie gewartet auf die Erlösung. Und sie haben gespürt, irgendetwas fehlt uns. In irgendeiner Form bemühen wir uns immer. In irgendeiner Form gibt es da ein Gesetz, was uns sagt, so und so müsst ihr leben, das sollt ihr tun und das sollt ihr lassen. Und wir bemühen uns und wir versuchen es, aber es klappt irgendwie finde ich. Und so richtig, ja, manchmal ist es da, manchmal merkt man, das Volk Gottes ist erfüllt vom Geist und er ist auf einem drauf und dann merkt man wieder, man läuft ins Leere und es war eine Sehnsucht da. Es war eine Sehnsucht da, irgendwie diese Mauer, die da ist, zu durchbrechen und zu sagen, wir möchten da wirklich in die Gänze hineinkommen. Wir tun alles, um Gott zu, zu gefallen. Aber es ist noch nicht. Und jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt dieser Erlöser. Und die, die Weisen wissen das. Die merken das. Das ist wirklich etwas anderes. Hier verändert sich die Geschichte der Menschheit. Auf einmal ist diese Barriere. Hier ist ein Jesus. Der wird diese Barriere, die zwischen Gott und Mensch ist, er wird sie niederreißen. Und er wird sie, wird sie, und er wird es uns Machen, dass wir wieder vor Gott stehen und dass wir bei ihm sind. Und das löst so eine tiefe, so eine erfüllende Freude aus. Wenn ihr euch vorstellt, letzter Elfmeter, Argentinien, ja, und das ist ein Freudenschrei und es geht aber noch viel tiefer. Denn durch Jesus sind wir errettet, durch ihn sind wir erlöst und durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Und ich finde, das ist ganz toll zusammengefasst in einem Lied, das wir Weihnachten immer singen. Oh, du Fröhliche. Finde ich wirklich, muss ich sagen, man muss manchmal, wenn man singt, so ein bisschen äh, mithören, weil da ist wirklich das ganze Evangelium in sehr kurzer Form zusammengefasst. Ja? Die erste Strophe geht, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Das ist im Prinzip die Bibel in, in vier Wörtern zusammengefasst. Ja? Muss man ja sagen, ja? Die Welt, wir haben gedacht, wir können es alleine machen. Und das war die Trennung von Gott und wir haben gesucht, wie können wir hinkommen und Christ ist geboren und damit ist die Lösung da. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Das genau darum geht es. Christus ist gekommen, damit wir versöhnt sein können mit Gott, damit wir vor Gott stehen können. Und er sagt unschuldig und dann sagt er, freue dich O Christenheit, darum geht es, dass wir diese Freude annehmen, dass wir voller Freude auf dieses Weihnachten schauen, dass wir voller Freude Weihnachten feiern, denn wir haben allen Grund zu wirklich großer, überbordender Freude. Und auch Paulus sagt in Römer 14,7, vielleicht bezieht sich das tatsächlich auf die Art, wie wir Weihnachten feiern, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist schön, wenn wir essen und es ist schön, wenn wir trinken. Ja, aber es geht um eine andere Diskussion. Ähm, aber es geht darum, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Und das ist für uns auch die Maßgabe. Das ist vielleicht für uns das, was wir mitnehmen können für Weihnachten. Ja, dass wir gemeinsam schön essen und trinken. Aber im Vordergrund steht die Freude daran, dass unser Herr und Heiland geboren ist. Und dann kommen wir schon zu dem zweiten, zu dem zweiten Punkt. Oder nein, Entschuldigung, ich möchte noch mehr sagen. Sondern diese Freude, die gibt uns auch Kraft. Mit dieser Freude können wir allem begegnen. Ja, in Nehemiah 18 lesen wir, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn wir diese Freude haben, wenn wir sie lebendig halten, daraus können wir Kraft schöpfen. Denn sie ist nicht nur da für die Zeiten, wo wir schön sind. Diese Freude ist nicht nur da, wenn wir schön Weihnachten feiern und wenn wir sagen, jawohl, das ist alles gut. Wir wissen, wir haben gerade gebetet, dass es gerade jetzt Menschen gibt, denen das Wort frohe Weihnachten nicht so leicht über die Lippen geht. Weil vielleicht Krankheit da ist, weil vielleicht die Situation nicht gut ist, weil vielleicht sich da irgendwas auf die Seele gelegt hat. Aber die Freude, die da ist und die wir erlebt haben, die ist für alle Zeiten da. Die ist immer da. Die kann uns immer helfen. Und es ist wichtig, dass wir gerade auch in schweren Zeiten diese Freude in uns entdecken und diese Freude in uns hervorholen. Paulus und Silas saßen im Gefängnis. Sie waren verurteilt und es gab eigentlich keine große Hoffnung, dass da irgendetwas passieren würde. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich nicht beklagt. Sie haben nicht gesagt, Gott, warum hast du uns hier hingeführt? Warum sitzen wir jetzt im Knast? Wir verkünden dein, wir verkünden dein Wort und auf einmal finden wir uns hier im Gefängnis wieder. Nein. Laut lobten sie Gott im Gefängnis. Sie haben laut gesungen und was ist passiert? Die Ketten sind zerbrochen. Sie sind, sie sind zerbrochen und sie konnten rausgehen aus dem Gefängnis. Und das tut diese Freude. Sie hilft uns, die Ketten zu zerbrechen und einfach freudig zu sein. Egal, wo du gerade bist, egal, wo du daran stehst. Lass dich von dieser Freude, die wir gehört haben, von der Freu, vom Freuen mit Freude, lass dich damit anstecken. Von den Weisen, als sie Jesus gefunden haben und das gewusst haben. Hier ist das Licht der Welt. Und insofern auch im Angesicht von Krankheit, vielleicht Mangel, Verzweiflung dürfen und können wir froh sein und wissen, dass all das, was wir erleben, nur vorübergehend ist. Weil in Jesus sind, wir, haben wir das Leben, haben wir das ewige Leben, sind freigekauft für eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Und deshalb können wir uns an Weihnachten freuen und uns frohe Weihnachten wünschen. Und es verblassen auch, wenn wir uns da freuen, alle alle Ärgernisse und Differenzen, ich weiß, manchmal ist das gar nicht so einfach, wenn man dann in der Familie zusammensitzt und dann ins Reden kommt oder wie auch immer und dann gefällt einem vielleicht das nicht. Lass das alles ein wenig anstehen. Lass das nicht so groß werden, sondern sei erfüllt von dieser ansteckenden Freude der Weisen aus dem Morgenland, die sich wirklich mit großer Freude gefreut haben. Lasst uns mit großer Freude freuen, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Amen. Und das zweite Geschenk finden wir dann im Markus-Evangelium. Ist ja faszinierend. Wir haben zwei Evangelien, die berichten von den Zeiten von von Jesu Geburt. Markus, äh, Entschuldigung, Matthäus haben wir gerade gehört und Lukas werden wir noch hören. Das ist ja die Geschichte, die wir alle kennen. Markus und Johannes fangen eigentlich erst mit der Taufe Jesu an. Aber trotzdem gibt es da etwas, was wir mitnehmen können. Nämlich Markus 1, Vers 8 lässt Johannes sagen, der sagt, da kommt jetzt jemand. Nämlich Johannes sagt, Markus 1, Vers 8, er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht mal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandale zu lösen. Vers 8, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Amen. Und das ist das Geschenk, nämlich, dass wir in dieser Krippe das Kind sehen. Aber dieses Kind ist Gottes Sohn. Dieses Kind ist Gott selbst. Und Jesus bringt mit sich diese ganze, dieses ganze Wesen des, des Königs, des Gott, von Gott. Und mit sich bringt er auch den Heiligen Geist, der unser Tröster ist, der unser Ratgeber ist, der unsere Verbindung ist zum Himmel. Und weil Jesus uns mit Gott versöhnt, haben wir wieder Zugang zum Thronsaal Gottes. Und Jesus selbst ist sozusagen, wohnt als Person des Heiligen Geistes in uns. Und er führt uns an im Gebet. Und auch wenn wir in der Krippe Weihnachten das Kind sehen, dann sehen wir doch Gottes Sohn, den ganzen himmlischen, die ganzen himmlischen Heerscharen, wie wir es in der Bibel lesen, die Engel, die da sind, weil er ein starker Turm ist, ein starker, mächtiger Herr, der Herr aller Herren, aber gleichzeitig unser Freund, unser persönlicher Begleiter, der uns in jeder Situation nah ist. Aber wie Fragen sich viele: Wie kann ich das? Wie kann ich denn Gottes Wille erkennen in meinem Leben, in all den Situationen, durch die ich durchgehe? Wie weiß ich, was gerade das Richtige ist? Wie kann ich das erkennen? Die Jünger haben sich das auch gefragt. Jesus hat ihnen gerade gesagt: Es wird die Zeit kommen, da werde ich wieder von euch gehen. Und sie haben, wir waren doch, es hat doch gerade erst angefangen. Bitte bleibt doch! Und Jesus sagt ihnen in Johannes 16, Vers 7: Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch dass ich weggehe. Und ich glaube, die Jünger haben gedacht, was soll das denn? Das ist doch das Schönste, wenn Jesus in, der Gegend, in seiner Gegenwart da ist. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und das ist das zweite Geschenk, dass wir den Heiligen Geist bekommen, dass Jesus gesagt hat, ich habe mein Werk vollbracht und weil ich das getan habe, kann ich jetzt diesen Tröster, diesen Beistand, diesen Helfer, den kann ich euch jetzt schicken, den kann ich euch jetzt senden, den kann ich euch geben, den könnt ihr in Anspruch nehmen. Er wird Tröster genannt, weil wenn es uns schwierig ist, dann ist es der Heilige Geist in uns, der uns Trost schenkt, der uns Gewissheit schafft, dass Gott da ist. Er ist unser Beistand. Wenn wir in schwierigen Situationen wissen, wissen nicht wissen, wo es lang geht, der Heilige Geist in uns ist unser Beistand. Er hilft uns, er steht uns bei, er weist uns den Weg, er spricht uns Mut zu. Er ist unser Helfer. ja, Wie wir es gehört haben, wir können so viel mehr tun als das, was wir denken, wenn wir uns darauf verlassen, wenn wir uns auf diesen Helfer verlassen. Wenn wir sagen, hier stehe ich, aber ich weiß, Helfer, du bist da, Geist Gottes, du bist da und du wirst mir, du wirst mich, du wirst helfen, du wirst bei mir sein, du wirst in mir wirken. Und er wird uns Zeugnis geben vom Vater, wie wir es in Johannes 14, 26 lesen. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus ist hat sein Werk vollbracht und Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Aber wir sind nicht allein, weil Jesus gesagt hat, ich gehe und deshalb sende ich euch diesen Heiligen Geist. Deshalb können wir Gottes Wille erkennen? Deshalb können wir wissen, in jeder Situation, wo wir stehen, können wir sagen, Herr, können wir sagen, Heiliger Geist, hilf uns zu erkennen, was dein Wille ist. Hilf uns zu erkennen, welchen Schritt ich jetzt sehen soll. Hilf uns zu sehen, was ich in dieser Situation tun soll. Er wird uns erinnern an sein Wort, dass wir in seinem Wort gehen können. Dass wir, wenn wir entscheiden, nicht aufgrund von irgendwelchen Emotionen entscheiden, sondern dass wir wissen, wir entscheiden, weil Gott sein Wort uns gegeben hat und weil wir wissen, der Heilige Geist ist da, um uns das zu zeigen weiß ich, wer von euch ein Handy bekommen hat ja im Prinzip und jetzt sagt, ich muss das verbinden. Im Prinzip ist das das Eigentliche, die Urform des sozialen Netzwerks, was wir haben mit dem Heiligen Geist. ja Das ist eigentlich unsere Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und da geht nie die Batterie aus. Da wirst du nirgendwo hinkommen, wo du keinen Empfang hast. Und da wirst du immer Inhalte finden, die sind wirklich gut und die helfen dir. Und deshalb bleib connected, bleib verbunden. Und sagen, äh, dann kannst du hören, was im Himmel gesprochen wird. Das sagt uns Johannes oder das sagt uns Jesus in Johannes 1 Vers 13. Entschuldigung, in Johannes 16 Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er in euch die ganze Wahrheit leiten, oder wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Wir können hören, was im Himmel gesprochen wird. Der Heilige Geist ist da und gleichzeitig in uns. Und wir hören, was in den himmlischen Regionen gesprochen wird. Und wir können uns das, wir, wir wissen, dass der Heilige Geist sagt das. Und wir können uns, wenn wir uns Entscheidungen treffen, die die Zukunft betreffen, darauf verlassen, dass wir, dass wir vom Heiligen Geist einen Hinweis bekommen, geführt werden dafür, in die Zukunft das Richtige zu tun. Und all das können wir tun, weil Jesus zu uns gekommen ist, weil er als Kind auf die Erde gekommen ist, weil er Mensch geworden ist, weil er den Weg bereitet hat, dass unsere Körper ein lebendiger Tempel Gottes sind, in dem der Heilige Geist wohnen kann. Amen. Also Freude und der Heilige Geist. Und dann gehen wir zum nächsten Geschenk, was ich auspacken möchte im Lukas Evangelium. Ich sage einfach mal Furchtlosigkeit. Wir lesen in Lukas 2, Vers 8, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Business as usual. Als Hirte musst du nachts auf deine Herde aufpassen. Auf einmal. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich, mit großer Furcht. Also die einen freuen sich mit großer Freude und die anderen fürchten sich mit großer Furcht. Und das glaube ich. ich glaube, das kann ganz schön erschreckend sein. Die Weisen, die haben sich lange darauf vorbereitet. Die wussten, also wir werden was ganz Großes sehen. Und sie sind gekommen von und den ganzen Weg gegangen. Sie waren in Jerusalem, sind dann weitergegangen nach Bethlehem. Sie wussten, was auf sie zukommt. Ja, Und das ist ein Weg zu Jesus, dass du suchst und und erwartest und findest und dich einfach freuen kannst mit großer Freude. Aber genauso gibt es den anderen Weg, dass auf einmal der himmlische Herr, der himmlische Staat, die Engel vor dir stehen, dass dir Jesus auf einmal begegnet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das erstmal zum Fürchten ist, weil du überhaupt nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Das ist ein Licht, heller als alles, was du kannst. Das ist ein Gesang schöner als alles, was du gehört hast. Und du denkst, was passiert hier? Eigentlich bin ich doch gerade bei der Arbeit mitten und tu das und auf einmal ist hier etwas, was ich überhaupt nicht deuten kann. Und sie hatten Furcht. Und der Engel des Herrn, geht es weiter in Vers 10, Lukas 2, Vers 10, und der Engel des Herrn sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und das ist für uns das Geschenk. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude für das ganze Volk, dafür die für das ganze Volk sein wird. Denn heute euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das ist das Wort Furchtlosigkeit, weil Jesus gekommen ist, weil dieses Jesuskind da ist, und weil Jesus auf Erden war, können wir furchtlos auf all das schauen, was uns entgegenkommt. Müssen wir nicht von Angst erfüllt sein? Ja, manchmal ist es gut, ein bisschen Angst zu haben und Furcht zu haben. Es ist gut davor, dass wir Furcht haben, unsere Hand in irgendein Feuer zu tun oder auf eine heiße Herdplatte. ja, Oder dass wir Angst haben, irgendwo uns hinzustellen, wo es ganz gefährlich ist ist gut, aber es darf uns nicht bestimmen. Denn das darf unser Handeln nicht bestimmen. Wir dürfen uns nicht von Angst erfüllen lassen sondern mit der Freude, die wir haben, kommt auch Mut und Zuversicht. Gegen das Dunkel in der Nacht, wo die Hirten nicht wussten, was passiert hier eigentlich, sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Und das ist Gottes Wort, was wir immer wieder in der Bibel hören, was Mose zu seinem Volk sagt. Die sagen, was passiert jetzt? Wo sollen wir hin? Ist es doch so schön? Wir kennen das in Ägypten. ist Vielleicht nicht schön, aber wir wissen wenigstens, wo wir sind. Und er sagt, wir gehen, fürchtet euch nicht. Josua sagt das, als das Volk dasteht und sagt, wo? wie sollen wir das dann machen? Wir, kleines Volk, das ist laut Riesen. Und Jura sagt, fürchtet euch nicht. Ja, als, die, als die Israeliten aus der Gefangenschaft herkommen und sagen, es ist alles zerstört um uns herum, lauter Feinde, wie sollen wir das denn aufbauen? Und es wird ihnen gesagt, fürchtet euch nicht. Und das ist das wir können uns darauf verlassen, dass Jesus da ist und uns sagt, fürchtet euch nicht, dass die Engel sagen, fürchtet euch nicht, egal was vor euch ist, egal wie groß das aussieht, egal wie schlimm das ist, fürchtet euch nicht, denn ich bin da. Jesus ist gekommen, ist Mensch geworden, ist als Kind geboren. Er weiß, was, wie das ist, ist aufgewachsen, ja, weiß, wie es schwierig ist und dass die Eltern manchmal nicht das wollen, das tun, was sie tun sollen, ja, er ist groß geworden, er wird erwachsen, er kennt die Mühen, er weiß, was es heißt zu arbeiten, er weiß, was es heißt, wenn es auch schwierige Zeiten gibt. Er, er ist Diener und Hürte gewesen, er hat seine Jünger, Angeführt. Er kennt uns in allen Lebenslagen, wo wir sind, ob wir, ob wir, äh, äh, ob es uns gut geht, schlecht geht, ob wir in Arbeit sind, ob wir Chef sind oder 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 Diener, wie auch immer. Er ist weiser als die Oberhäupter aller Gemeinde. Er hat alles erlebt und er kennt es. Er kennt unsere Situation und wir können zu ihm kommen und er kann uns Mut geben für all das, was da uns kommt. Und wir brauchen keine Zeit mehr zu haben, keine Angst mehr zu haben. Wir sind mutig. Wir dürfen mutig sein, weil es endlich die Ursache von der Angst, die wichtigste Ursache, die hat Jesus besiegt. Letztendlich brauchen wir auch keine Angst mehr zu haben vor dem Tod. Im 1. Korinther 15,55 heißt es, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Er hat dem Tod den Stachel gezogen. Wir wissen, wir sind im Glauben an Jesus stehen wir im ewigen Leben. Werden wir, wenn wir diese Welt wie auch immer, wann auch immer verlassen müssen, vor unserem Herrn stehen, vor einer herrlichen, gemeinsamen Zukunft. Und deshalb können wir mit und durch Jesus alles an Angst überwinden und uns allen Herausforderungen stellen und in allen Herausforderungen siegreich sein. Und das ist das dritte Geschenk, was wir finden. Und als viertes Geschenk aus dem Johannesevangelium Gottes lebendiges Wort. Johannes 1, Vers 1 bis 5 sagt, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das, Gott, das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen, das Licht in der Finsternis, haben wir gestern gehört, das Licht in der Finsternis leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus ist das Wort, Jesus ist das Versprechen von Gott, was Gott der Menschheit gegeben hat. Schon in dem Moment, als als wir aus dem Paradies hinausgehen mussten, als Adam hinausgehen musste, schon in dem Moment hat Jesus uns zugesagt, ich habe die Lösung für euch, sie wird kommen. Ich weiß, was passiert. Ich gebe euch mein Wort, die Erlösung, die Lösung wird kommen. Ich gebe euch mein Wort, ihr werdet Frieden finden mit Gott, ihr werdet versöhnt sein mit Gott. Und Jesus auch da, wie er in der Krippe legt, ist das versprochen, das fleischgewordene Versprechen von Gott. Ich werde für euch da sein. Ich werde für euch sorgen. Ich werde euch versöhnen. Und dieses Wort ist lebendig. Es ist nicht nur ein geschriebenes Wort. Es ist nicht nur eine Bibel voll mit Wörtern, sondern es ist lebendiges Wort. Es ist nicht nur einseitige Kommunikation, sondern es ist Dialog. Weil Jesus gekommen ist, können wir nicht nur irgendwie etwas lesen oder wir können irgendwie im Gebet etwas abgeben, sondern wir können mit Gott, wir können mit Jesus, wir können mit dem Heiligen Geist in Dialog treten. Wir können mit ihm sprechen. Er ist nah bei uns und er kann uns in allen Lebenslagen helfen. Wir können immer zu ihm kommen und mit ihm sprechen. Und diese Gegenwart, die hat Jesus für uns bevor und das Wort Gottes, das lebendige Wort, ist lebendig, ist kraftvoll, ist lebensspendend, so wie wir es lesen in Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Nimm das als Verheißung, lass dich durchdringen. Es gibt nichts, was diesem Wort widerstehen kann. Es ist voller Kraft und deshalb beten wir, auch wenn wir jetzt eine Pause machen, aber deshalb beten wir für dieses Land. Wir beten für den Leib Christi und wir beten für die Unerreichten, weil wir wissen, dass wenn wir gemeinsam zusammenkommen und wenn wir beten, dass unser Wort, dass das Wort nicht leer zu uns zurückkommt, sondern dass Gott unser Wort hört, dass es lebendig ist und dass wir zusammenkommen können, um das Wort auszubeten und in Existenz Tens zu beten. Und es bewirkt etwas in uns, wie wir es gerade gelesen haben. Es durchdringt Seele und Geist. Wir können uns durchdringen lassen. Wir können uns verändern lassen. Wir können uns ausrichten lassen an Gottes lebendigen Wort. Wir können in allen, wir finden immer äh, Rat dort. Wir finden für alle Situationen Hilfe. Und wir können das Wort in uns wirken lassen, damit es groß wird. Denn, und damit wir so den Weg erkennen können, den Gott für uns erdacht hat. Damit wir so sehen können, was ist Gottes Wille für uns. Auf welchem Weg möchte Gott, dass wir gehen, damit wir, wie wir das in letzter Zeit oft gehört haben, mehr tun als das, was wir in unserer Kraft sehen. Weil Gott lebendig ist, weil wir sein lebendiges Wort haben, kann er uns den Weg zeigen und wir können vorangehen und wir können in seinem Wort jeden Tag etwas Neues entdecken. Im 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Wir können das alles in Anspruch nehmen. Wir können uns auf dieses Wort verlassen. Wir können dieses Wort aufnehmen und mit Gott im Dialog sein, weil Jesus auf die Erde gekommen ist, weil wir Weihnachten feiern, weil er uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Er hat uns das Herz des Vaters gezeigt und er ist stellvertretend für jeden Einzelnen von uns ans Kreuz gegangen, hat unsere Sünden getragen und hat uns versöhnt. Und dadurch können wir Gottes lebendiges Wort jetzt in uns aufnehmen, in uns lebendig werden lassen, es ausleben und ein Leben nach Gottes Wille, nach Gottes Willen führen, weil wir das lebendige Wort aufnehmen dürfen und mit Gott sprechen dürfen. Und diese vier Geschenke, die gebe ich uns für die restliche Weihnachtszeit die Freude, gemeinsam mit den mit den, mit den Weisen aus dem Morgenland, den Heiligen Geist, unser Tröster, unser Berater. Die Tatsache, dass wir keine Angst haben dürfen, sondern dass wir fürchtet, dass wir das fürchtet euch nicht, der Engel in uns aufnehmen dürfen. Und das lebendige Wort Gottwort, Wort Gottes, so will ich sagen. Das lebendige Wort Gottes. Und ich wünsche euch, dass ihr damit durch diese Weihnachtszeit geht. Und ich wünsche euch, dass ihr noch viele weitere Geschenke entdeckt. Und ich lade euch ein, das ist nicht lange nicht alles. Wir können noch so viele andere Dinge entdecken. Liebe und Heilung und Versorgung. Nimm Zeit, geh in das Wort Gottes hinein. Gemeinsam nimm Zeit, wir haben Weihnachten und wir werden Ostern und Pfingsten haben. Und nimm diese Zeit, Gottes Wort zu entdecken und die vielen Geschenke, die in Gottes Wort da sind.